1: Bonjour à toutes et à tous qui nous rejoignaient pour une nouvelle bulle d'histoire. Aujourd'hui, on va parler du destin d'un personnage euh, qu'on pourrait qualifier de sulfureux, en tout cas un personnage assez euh, extraordinaire de l'histoire de France contemporaine. C'est Bob Denard. Je suis avec le scénariste Olivier Jouvray et avec la dessinatrice Lila Cogné. Bonjour à tous les deux et je suis ravi de, de vous avoir pour parler de cet album. Bonjour. Je vais vous poser la question traditionnelle qui ouvre toutes les bulles d'histoire. La question la plus difficile de mes interviews, c'est « Qui êtes-vous donc
2: ?» ben, Lila, je te laisserai répondre en premier si tu veux.
1: Donc Lila.
0: Ok. Euh, eh ben Moi, je suis, je suis Lila. Je suis dessinatrice euh, de, de bande dessinée et puis d'albums jeunesse. Euh, je travaille euh, à l'atelier Millefeuille, qui est un atelier euh, à Lyon. Et euh, voilà, je gribouille toute la journée. Voilà qui je
2: suis.
1: Bon, c'est très es bien. prof tu
2: t'es prof ah, n'oublie pas. Oui, je suis prof de dessin aussi. <rire> voilà. voilà. <rire> <rire> donc, moi c'est Olivier, je suis scénariste depuis 2002, je suis aussi prof de bande dessinée à l'école Emile Cole. on est donc collègues euh, Lila et moi. Euh, Lila a été mon ancienne étudiante il y a longtemps. Et maintenant, on est collègues. Et euh, voilà, je suis euh, également un peu éditeur, puisque bah, toujours avec Lila et, et une cinquantaine d'autres auteurs et autrices lyonnais, on, est, on publie publié euh, des, des revues d'histoire lyonnaise ici, sur Lyon. On est très chauvin, nous,
1: les auteurs lyonnais. Donc, Bob Donard n'est pas du tout lyonnais non. Il est peut-être passé, mais en tout cas, il n'est pas du tout originaire de Lyon. Donc, vous avez tous les deux fait un petit pas de côté avec votre, votre tropisme lyonnais. Avant de commencer, est-ce que vous pouvez... En quelques mots, nous dire qui est Bob Denard.
2: Bob Denard, c'est un, un personnage qui a défrayé la chronique, euh, en gros, entre les années 60 et les années 90. Euh, il a été connu et, et reconnu dans les médias, parce qu'il aimait bien d'ailleurs euh, euh, accueillir des journalistes pour parler un petit peu de lui, euh, mais comme étant le mercenaire français le plus connu de toute l'époque de la France-Afrique, donc qui est intervenu sur tous les les euh, terrains dans le, sur lesquels euh, se passait ben, euh, la, tout ce qui concerne la décolonisation, tout ce qui concerne l'installation ou la désinstallation, on peut dire, de certains dictateurs euh, africains. Bref, tout ce que euh, la France compte d'histoire en rapport avec l'Afrique, lui, il était euh, concerné, euh, de, des Comores jusqu'au Biafra, en passant par le Rwanda jusqu'en Centrafrique, euh, voilà, le Gabon, etc. Ça a touché euh, à peu près tous les tous les recoins
1: de ce continent. Alors, c'est un personnage qui fait vraiment partie de l'histoire, qui est un, même un peu poussiéreux, on va dire ça comme ça, on le, on le met en tout cas sous le tapis, pas mal. Comment euh, comment l'idée a, a germé de raconter l'histoire de, de Bob Denard? Au départ, c'est une
2: proposition de l'éditeur parce que notre album s'inscrit dans une collection qui s'appelle la collection Karma, chez Glénat, Et c'est une collection de biographies qui se veut des biographies d'auteurs. Donc, c'est pas un travail d'historien. C'est un travail où les artistes, on attend d'eux qu'ils aient un point de vue, qu'ils aient une manière de représenter les choses qui soit très personnelle. Et c'est c'est une collection qui a été créée par Olivier Jalabert, l'éditeur, et par le scénariste Aurélien Ducoudray. Et c'est Aurélien qui m'a proposé ce personnage me demandant si je le connaissais. Et il s'avère que je le connaissais, oui, parce que, parce que Bob Denard, euh, parmi toutes ses aventures, il a, euh, il a euh, eu un gros passage aux Comores, donc ce groupe d'îles qui se trouve entre Madagascar et l'Afrique du Sud. Euh, pendant 12 ans, il a été une espèce de ministre de tout, euh, on l'appelle le vice-roi des Comores, on le surnommait comme ça. Euh, et, euh, et moi, je suis allé aux Comores en 2007, en avril 2007. Euh, J'étais allé là-bas et euh, j'avais accompagné une mission scientifique de volcanologue pour une émission d'Arte. Et j'ai fait la connaissance, enfin on m'a montré la filade de Bob Denard. Et à l'époque, je me suis dit mais qui est ce personnage J'ai entendu ce nom, comme tout le monde, on avait entendu ce nom régulièrement dans les médias. Et ce sont les volcanologues qui étaient présents avec moi qui m'ont expliqué qui c'était. Et, et quelques mois après, en octobre 2007, eh bien Bob Denard est décédé. Mmh. Et donc il est réapparu dans les médias. Je me suis un peu renseigné sur ce personnage en me disant qu'il y avait un un type quand même un peu particulier derrière cette image et, euh, et j'avais gardé ça un peu en tête et quand Aurélien m'a proposé de travailler sur lui je me suis dit non seulement ça m'intéresse parce que le personnage m'intéresse mais en plus de ça à travers ce personnage ça me permettait d'aborder tout un, un certain nombre de thématiques que j'avais envie de traiter en bande dessinée depuis quelques années c'est-à-dire la guerre froide vue du, du côté français euh, et la France-Afrique, et donc toute cette période de, de la seconde moitié du XXe siècle euh, que j'ai vécue sans vraiment la comprendre, euh, puisque moi je suis né en 70, et forcément euh, c'est des questions que j'avais envie de, de, de me poser et de travailler dans, dans, dans cet album.
1: Alors là tu disais que tu étais illustratrice pour euh, la jeunesse, voilà on va, on, va, on va réduire ça à ça, si, même si c'est un vaste monde Comment tu, tu, tu mets des, les chaussons de Bob Denard Comment tu rentres dans cette, dans cette vie qui est quand même une vie euh, de violence assez extrême Parce que c'est un mercenaire, donc il fait la guerre. Il y a des gens qui meurent autour de lui. On, on, il y a des flingues, il y a des mitrailleuses, il y a des canons. Il y a, il y a des, beaucoup, beaucoup de violence. Comment tu t'es inscrit dans cette, dans cette histoire
0: euh, bah Disons que justement, c'était un, un défi un petit peu m'étais dit euh, que ce sujet était, était compliqué euh, c'est pas du tout euh, quelque chose que j'avais envie de faire à la base mais je me suis dit aussi qu'en travaillant avec Olivier dont j'aime euh, beaucoup les histoires qu'il y, y a un côté un petit peu tendre parfois dans sa manière de, de raconter les personnages il y a un côté vraiment on, on entre dans, dans l'état d'esprit des personnages etc donc ça ça m'intéressait beaucoup donc euh, c'est aussi pour travailler avec Olivier que j'ai choisi de de travailler sur cet album, mais au final j'ai justement beaucoup apprécié ce, ce décalage que je pouvais avoir euh, par rapport au sujet. Du coup avec mon trait qui est, qui est plutôt euh, assez naïf, assez euh, parfois un petit peu enfantin, parfois un petit peu euh, un petit peu fragile, justement raconter euh, raconter des horreurs, raconter euh, dessiner des armes, dessiner des, des combats, etc. Donc je pensais que justement euh, cet apport-là pouvait pouvait être intéressant et pouvait peut-être euh, changer un petit peu de manière de représenter euh,
1: la guerre voilà. parce que dans, dans votre album il y a un aspect documentaire qui est très puissant parce qu'on on est tout le temps sur des faits historiques réels, sur des événements réels mais moi ce que j'ai beaucoup apprécié c'est que le côté documentaire il n'envahit pas l'album, il est tout le temps là donc on sait qu'on est dans la réalité mais vous avez réussi tous les deux à, à la fois le soit à le diluer énormément ou soit à le rendre extrêmement présent on, on trouve, avait peur on avait peur du côté euh,
2: catalogue de, du, du mercenaire qui passe d'un pays à l'autre et qui va faire la guerre ici, qui va faire la guerre là-bas. Et, euh, et, euh, et sur un album de, 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 ce, de 130 pages, évidemment, il fallait pas que ça, ce, ça devienne pénible à lire, quoi. Euh, le but c'est pas justement de faire juste euh, un état des lieux de, de, des exactions ou des actions de ce personnage. Euh, nous, enfin, en tout cas moi, ce qui m'intéressait c'était à travers ce personnage. Euh, raconter cette période de l'histoire qu'on connaît mal, qui a souvent été euh, cachée euh, ou, euh, enfin en tout cas il n'apparaît pas dans les manuels de l'histoire, moi donc, quand j'étais euh, jeune à l'école euh, au lycée ou au collège, on m'apprenait pas ces choses là, donc euh, ça fait partie de ces, ces tabous de notre histoire euh, française qu'on a du mal à assumer parce qu'on est connu et reconnu dans le monde comme étant le pays des droits de l'homme or là on a tripatouillé dans des choses vraiment bien louches donc c'est ça qui m'intéressait. Donc Je voulais raconter l'histoire de Bob Denard, mais je ne pouvais la raconter que si je donnais aussi des éléments de contexte, donc raconter euh, eh bien, euh, la guerre nord de -chine, raconter un peu la décolonisation, raconter les rapports entre euh, De Gaulle et, et, le, et euh, les pays africains, et Enfin bref, toutes ces choses-là qu'il qu est nécessaire de raconter. Pour, pour que ça fonctionne bien, et ça permettait un petit peu de, de séquencer l'histoire, de s'intégrer entre les moments euh, d'action, euh, et, euh, et puis Lila, elle, elle a décidé de travailler sur son style, pour de manière à ce que chaque chapitre ait un style graphique un peu différent, une ambiance un peu différente. Enfin, je, Lila, c'est comme ça qu'il a envisagé, je pas de métier. C'est ça.
1: Oui, parce qu'on passe à de, de scènes absolument abominables, où on... Il y a des, des corps éventrés, des têtes coupées, du sang, euh, du sang partout. Enfin, ça, c'est vraiment les, les doubles pages les plus euh, les plus extraordinaires du, du livre. Et en même temps, on, on joue aussi sur le côté euh, pied-niquelé. Euh, moi, j'ai trouvé par moments totalement ridicule de Bob Denard parce que quoi qu'il fasse, euh, ça rate. Bon, sauf les Comores, mais quoi qu'il fasse, il euh, n'y a pas d'armes, il n'y a pas de munitions, euh, les soldats sont nuls. Euh, les soldats se carapatent euh, au, au moindre prétexte, donc vous, vous jouez, je trouve, euh, vraiment très très bien sur ces deux cordes.
2: Bah oui, de toute façon, ces mercenaires, quand ils ont commencé à, à émerger dans, dans l'espace médiatique dans les années 60, donc ça se passait surtout au Congo, dans la région du Katanga, euh, les médias euh, européens les ont baptisés les affreux, parce que c'était des débraillés, quoi. C'était des gars qui, euh, qui faisaient la guerre, ils étaient en t-shirt, casquette, ils fumaient les, les, des gros pétards et ils faisaient n'importe quoi. Euh, si Bob Denard, il s'est fait remarquer dans ce milieu des mercenaires, c'est que lui, lui, il a, il a commencé sa carrière en tant que militaire, puis il a vu que ça ne lui convenait pas, donc il a changé d'orientation, mais il a apporté dans le milieu des mercenaires une certaine rigueur militaire. Euh, et... Euh, mais il n'empêche qu'il était entouré de, de Zigoto, euh, où ça faisait un peu n'importe quoi. Et plus tard, on a, bar on a baptisé pardon, ces, ces, cette époque du mercenariat, le mercenariat Beaujolais, <rire> le mercenariat à papa. C'est-à-dire que c'était de l'artisanat, c'était de la débrouille, c'était euh, euh, c'est ce que j'essaie de raconter dans cette histoire. cest que ce qui motive Bob Denard et beaucoup de mercenaires euh, qui travaillent autour de lui, c'est euh, plus une idée un sens qu'ils veulent donner à leur vie que la de l'argent euh, euh, tout simplement c'est c'est même très secondaire la pas de l'argent c'est là la, tout l'attrait de l'aventure d'avoir une vie différente de vivre des émotions fortes euh, une fratrie euh, virile euh, enfin des choses de euh, voilà, c'est les, les groupes de potes qui vont au combat quoi qui, à la vie à la mort euh, c'est le pacte du sens c'est un peu comme ça donc c'est ça que j'ai envie de montrer il y a un côté euh, ouais un côté romantique qui qui a, qui a, qui a disparu à la, à la Ouais, au début des années 90, parce que après la chute du mur de, de Berlin, bien les deux blocs, Est et Ouest, sont c est, c est, c est, enfin, la Guerre Froide s'est officiellement terminée, en gros. Même s'il y a encore des choses qui se passent derrière, bien évidemment. Mais en tout cas, ça a été l'occasion pour un certain nombre de pays de considérer que ces mercenaires-là, c'était rigolo pendant quelques temps il fallait arrêter ces trucs un peu de, de, de branquignoles et puis passer à quelque chose d'un peu plus sérieux c'est là qu'on a vu apparaître les, ce qu'on appelle les SMP, c'est-à-dire les sociétés militaires privées et puis Ténard et, et consorts on les a euh, éjectés du, du terrain voilà mais c'est effectivement une période où les mecs ils faisaient la guerre avec euh,
1: avec n'importe quoi, avec des vieilles pétoires récupérées de, de la guerre, enfin, euh, c'était euh, ouais, du bricolage, des piniques, exactement. Mais comme disait Lila au début, il euh, y, a, y a un côté tendre, je trouve, dans cette histoire, Alors, je ne sais pas s'il faut aimer ou pas Bob Denard, le, le, le problème n'est pas, pas forcément là, mais il y a, y a un côté, euh, il n'est pas sympathique non plus, hein, tu le rends pas du tout sympathique, mais vous ouais. arrivez quand même à lui donner un, une chair, vraiment une, une humanité très très grande, donc ça passe évidemment par le scénario... Mais ça passe par le dessin et notamment les, les portraits de Bob donnar qui vieillit au, au fur et à mesure de l'album. Ça, j'ai trouvé ça aussi assez remarquable. Parce que dans un style, le style que tu as, tu arrives à le, à le faire vieillir. Ça, ça m'a absolument fasciné. Et il devient très humain.
0: Ouais, bah en fait, euh, j'ai choisi vraiment de, de le simplifier le plus possible. Mon, mon trait étant très stylisé, bah j'ai pas eu. Enfin, ça n'a pas été très prise de tête, justement, de, de le faire vieillir, parce qu'au final, j'ai choisi de lui mettre euh, un nez tordu et busqué euh, depuis sa tendre enfance jusqu'à son plus vieillage. Et après, on le reconnaît finalement hein, tout le temps. Il suffit d'une caractéristique comme ça. Et puis, après, on ajoute, euh, on ajoute des rides, on ajoute euh, de la moustache. Voilà, mais c'est un, euh, un, euh, un peu du bricolage, quoi.
1: Vous <rire> Voilà. Oh, enfin oui, c'est du bricolage de, de haut volée, quand même. C'est pas... Euh... <rire> c'est pas c'est pas c'est pas à la Bob Donnar quoi c'est
0: bah, sur les dessins euh, je me suis donc pas mal inspiré des, euh, des expressionnistes allemands, euh, Georges Gros ou Otto Dix justement qui ont euh, qui ont qui ont peint euh, la guerre etc et il il y a des images qui sont parfois euh, très dures très euh, voilà et parfois très absurde aussi avec des grosses gueules d'officiers euh, vraiment dégueulasses ou des... et en fait il y a voilà il un côté un petit peu un petit peu drôle aussi dans, dans ces images donc je me suis pas mal inspiré euh, là-dessus sur le dessin.
1: Bah on s'amuse beaucoup à lire euh, à lire Bob Donar parce que justement il y a toutes ces grandes images où il y a des milliards de détails qui sont, on en retrouve toujours quand on les, quand on reprend les pages. Ça aussi, c'est un, co... un côté très jubilatoire. Mmh.
0: Bah, merci. Ouais, je sais pas. C'est des images en fait que que je prends plaisir à dessiner ou justement je vais m'attarder sur les petits détails. C'est le côté plus illustratif de la bande dessinée, donc si je prends plaisir à dessiner, peut-être qu'on prendra plaisir à observer.
2: Ce qui était marrant, c'est que quand Aurélien et Olivier, donc les deux éditeurs du de, de la collection euh, m'ont proposé ce personnage. Ils m'ont dit, ils m'ont bien expliqué que le but de la collection, c'était pas de faire un travail d'historien. Donc, ils voulaient pas du dessin réaliste. Ils voulaient quelque chose qui soit plus expressionniste, qui soit plus sur sur une émotion graphique euh, qu'un qu dessin qui donne à voir réellement à quoi ça ressemblait. Et euh, évidemment, au moment où ils m'ont dit ça, j'ai tout de suite pensé à, à Lila et à son dessin parce qu'on avait déjà travaillé ensemble sur des publications qu'on fait nous. Et, euh, et c'est ce que j'apprécie dans, dans, dans le dessin d'Illa, c'est que justement, quand il faut exprimer des choses qui sont un, qui sont un peu plus complexes, qui sont, notamment, il euh, y a une, y a une, une page que j'aime beaucoup, qui est une page qui se passe dans un bar, qui était un bar qui s'appelait La Gironde au Maroc, et qui était un bar qui était fréquenté par... Euh, par des, euh, des mercenaires, par des anciens, des, des mecs qui avaient, qui, avaient, qui étaient intervenus en Indochine, en Algérie, des gars de l'extrême droite, des gars de, qui, euh, qui faisaient partie des services secrets français, de la police marocaine, etc. C'était un drôle de mélange, une espèce de cours des miracles pas possible à l'époque, et, euh, et j'ai pas d'image de l'intérieur de ce bar. On n'a pas de, j'ai pas retrouvé d'image, je savais quel était le nom, ou ce était, etc., mais c'est tout. Et la manière dont Lila le représente, c'est, c'est justement ce côté cours des miracles avec des personnages qui ont des têtes d'extraterrestres, des lézards, des, 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 des serpents, des, des squelettes, des gens tout bizarres, et, et avec une représentation qui est évidemment symbolique, métaphorique de ce qu'on pouvait rencontrer dans ce milieu et euh, qui exprime très fort euh, ce que j'avais envie de dire justement à travers cette histoire, et de manière peut-être plus pertinente que si on avait vu des images euh, du réel. Euh, et c'est ça qui m'intéresse dans notre collaboration avec Lila, c'est que je, je, moi j'écris jamais sans savoir qui va dessiner, je n'écris pas tout le scénario d'un coup, puis après je cherche qui va dessiner. J'écrivais, J'avais tout le, le synopsis, je savais où je voulais aller. Mais tout le scénario, je l'écris au fur et à mesure que Lila dessine. Et ça me permet de m'adapter en permanence à sa manière de mettre en scène et de représenter euh, les choses. Ça me permettait aussi de suggérer de temps en temps euh, des mises en scène, des façons de faire. Puis elle, elle me suggérait aussi d'autres choses. Et c'est ce dialogue permanent qui fait que, en prenant nous-mêmes, comme, comme Lila le disait à l'instant, du plaisir à le faire, parce qu'on travaille sur des mises en scène, sur des manières de représenter un petit peu original, on se dit qu'il euh, y a des chances que le lecteur se fasse plaisir aussi.
1: Oui, parce que Lila, tu parlais des expressionnistes allemands, mais dans toute la bande dessinée, il y, y a plein d'influences graphiques qui sont toujours très subtiles. Voilà, c'est pas non plus un cours d'histoire de l'art, mais il y a évidemment euh, tout le, le mouvement cubiste autour des masques africains, des demoiselles d'Avignon. Il y a aussi des, des, des petits rappels, des enluminures du Moyen-Âge avec des, des petits animaux fantastiques euh, qui sortent des cases. Euh, moi, j'ai adoré aussi l'espèce les, d'image vaudou avec. Euh, des squelettes, des sortes de zombies, il y a, il y a aussi tout ça dans, dans ton travail.
0: Oui, en effet, euh, du coup, euh, je me nourris pas mal d'images euh, riches et variées, et je pense que c'est euh, comme ça qu'on qu qu peut peut-être créer euh, quelque chose de pas, pas vraiment neuf, mais au moins en, en mixant en fait, plusieurs, euh, plusieurs influences pour éviter de, bah, disons, de, de copier quelque chose de pur et dur, au mieux essayer de, de, de trouver plein de, plein de choses différentes. Et c'est vrai que bah, je m'intéresse autant au, justement aux au bas-reliefs du Moyen Âge qui sont très symboliques, très, euh, très en, en deux dimensions, etc., autant qu'aux primitifs flamands, par exemple. Voilà. Du coup, c'est quelque chose de peut-être plus varié. C'est dangereux aussi, en tout cas.
1: En tout cas, c'est très original par rapport aux autres bandes dessinées. Il y a quand même peu de dessinateurs qui arrivent à, à faire rentrer de façon aussi euh, intelligente autant de, autant de références, et surtout à chaque fois au service de l'histoire, et pas uniquement au service, euh, j'allais dire, du dessin. Ça, c'est une chose assez exceptionnelle dans, dans votre travail. Je suis désolé, quand j'aime bien un, 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 des auteurs, je leur dis beaucoup, donc c'est un peu, au bout d'un moment, c'est un peu chiant, mais je ne peux pas m'en me, empêcher, c'est... Voilà. Ah super,
2: c'est moi qui vais devoir gérer son ego après
0: ça. J'ai mal aux filles, ça commence à gonfler.
1: Alors, il y, y a aussi une autre chose que j'ai que j'ai beaucoup aimé dans cet album, c'est que c'est pas un album à la première personne. C'est pas Bob Donnard qui dit je fais ci, je fais ça, mais vous avez réussi à, à, à comment dire à, à, un peu à rentrer dans sa tête. On, on, a la, on est souvent à la place de Bob Donnard. Comment tu as fait Est-ce qu'il a laissé des écrits Est-ce qu'il a laissé un journal Est-ce qu'il a laissé des mémoires Parce que ça, ça, sent la, ça sent la vérité, ça sent la, la chair fraîche.
2: En fait, on, on me pose souvent la question de savoir comment j'ai fait pour, pour trouver des sources, euh, vu que c'était un mercenaire, ça travaillait forcément dans le secret, qu'il travaillait aussi secrètement pour les services secrets français. Euh, là aussi, les informations, logiquement, euh, devraient être difficiles à trouver, mais c'est plutôt l'inverse qui s'est passé, c'est que toutes ces informations sont sorties beaucoup ces dernières années, que lui-même a beaucoup écrit, effectivement, il a des carnets, il a travaillé sa propre, enfin euh, son autobiographie, et puis il a d'autres personnes qui ont écrit sur sa vie. Il y a même un site internet qui euh, est entretenu par euh, des fidèles parmi ces hommes, euh, qui entretiennent sa mémoire et qui euh, raconte Bob Denard sur ce site qui s'appelle Orbs Patria Nostra, qui veut dire euh, « Le monde est notre patrie euh, ». Et euh, j'ai repris tout, toutes ces sources écrites par euh, lui-même, par des proches, euh, par des gens qui ont euh, récolté toutes ces informations. Il a fallu que je fasse le tri aussi, parfois parce que j'ai beaucoup travaillé avec des archives des journaux euh, de l'époque. Et... Euh, et c'est pas toujours évident de faire le tri entre ce qui est pertinent et ce qui l'est pas, sachant que euh, les journalistes à l'époque n'avaient pas les mêmes moyens d'investigation qu'aujourd'hui, et ce qui fait que de temps en temps ils passent complètement à côté de, euh, de certains événements. Donc j'ai fait le tri entre tout ça pour justement aller euh, chercher euh, une matière la plus euh, brute et la plus euh, euh, pertinente possible. Euh, je ne l'ai pas fait parler à la première personne, euh, mais je me suis mis moi dans l'histoire sous euh, l'apparence de la mort. Donc, ce personnage d'un squelette qui accompagne Bob Denard, qui danse avec euh, ce mercenaire. Pourquoi moi, euh, sous cette forme-là bah Parce que je suis le, celui qui va le sortir de sa tombe et qui va le remettre à la fin euh, pour lui poser des questions, pour le faire réagir sur sa vie, sur ce qu'il fait. Et donc, c'est une espèce de... Euh, Au-delà du, du côté historique et documentaire qu'on qu'on entretient tout au long de l'album j'avais envie de converser avec lui, de lui poser des questions donc euh, c'est un peu pour euh, euh, aussi lui faire dire certaines choses lui faire parler de certaines thématiques euh, qu'on a créé cette interaction
1: Oui c'est vrai que la mort, c'était une de mes questions est présente quasiment euh, à toutes les pages sous une forme ou sous une autre hein. Lila, quand, comment, comment tu, tu te sens indemne d'un du, album où il faut dessiner la mort quasiment euh, à chaque page <rire>
0: euh... Comment ça, un dème, euh...
2: une mort sympa Ça
0: va. <rire> ouais, c'est une mort sympa, c'est une mort qui, qui titille, c'est une mort, euh, c'est sa pote, mais euh, un, peu, un peu relou, quoi, du coup. Euh... Ouais, c'était, <rire> une mort euh, plutôt, euh, ouais, plutôt, plutôt chouette à dessiner parce que justement, j'ai décidé de la, de la faire un peu, un peu rigolote, quoi, un peu, voilà. Je sais pas... On m'a dit euh, en dédicace, beaucoup de personnes m'ont dit que mon dessin ressemblait justement à quelque chose de mexicain un petit peu, avec euh, la mm. fête de la mort, etc. Quelque chose d'hyper euh, jovial dans la représentation euh, de la mort, avec plein de couleurs, plein de trucs, euh, de, de manière un peu fa... voilà, comme une fête. Et justement, ouais. Ouais, je me disais, euh, de mes influences, c'est quelque chose que j'avais pas vraiment vu venir et, et je trouvais ça amusant que justement, on ait des choses qui soient, qui soient comme ça... Euh... Qu'ils soient inconscients pendant notre décès.
2: Et puis moi ce qui m'intéressait là-dedans, c'est que la mort c'est leur quotidien à ces gens-là, c'est-à-dire qu'ils sont en permanence en train de faire la guerre. Et ça, ça, ça rejoint un petit peu ce dont je parle dans la bande dessinée sur euh, les, euh, les répliques de l'après-guerre, c'est-à-dire cette, cette seconde guerre mondiale a, a eu des conséquences euh, épouvantables sur euh, nos, nos civilisations, nos pays, nos nations, notre façon de vivre encore hein, aujourd'hui, très largement. Elle a complètement déterminé, défini notre manière de, 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 de vivre, de consommer, euh, de, de, de vivre les uns avec les autres euh, pendant toutes ces années. Et, euh, et surtout, ce qui m'intéressait, c'est de montrer toute cette génération de jeunes qui... Euh, au début de la guerre, à un âge où normalement on se forme à un métier, ben eux, ils, sont, ils se sont retrouvés militaires, <coughs> engagés, ils se sont retrouvés parfois résistants par la suite. Et au sortir de la guerre, eh bien euh, leur formation, c'était la guerre. Et donc, ils n'avaient pas bien d'autre choix que de continuer à faire la guerre. Et tous ces jeunes se sont retrouvés euh, en Indochine, en Algérie, au Maroc, dans tous les pays qui, euh, ensuite, allaient... Euh, Choisir le, le, la voie de la décolonisation, une décolonisation qui a été euh, parfois euh, racontée dans les livres d'histoire comme étant euh, un processus parfois violent et parfois réussi, alors qu'en réalité ça a été un cauchemar euh, pour ouais. tous ces pays. Et, euh, et donc on a toute une génération de gens qui se sont retrouvés euh, à faire de la guerre leur métier toute leur
1: vie. Oui, parce qu'on parle de. Parle de... Le... de on parle de bob d'honneur avec un côté un peu romantique, un peu un peu aventurier mais il faut dire que c'est quand même des gens qui tuent d'autres personnes. C'est pas non plus des c'est pas non plus des poètes humanistes, c'est des gens qui non. sont là pour faire ah ouais. la
2: guerre. Et mais mais en, en, en ça ils sont aussi le produit d'une époque euh, euh, moi je me rappelle un gamin euh, les bandes dessinées que je lisais, les films qu'on voyait euh, c'était toujours euh, la guerre. C'était du western, c'était des aventuriers, c'était euh, c'était Indiana Jones, c'est des gens qui vont euh, dans des pays euh, Souvent, même en bande dessinée, le nombre de bandes dessinées d'aventuriers qui allaient dans des pays lointains, exotiques, euh, qui allaient euh, tuer les mauvais sauvages, euh, sauter la petite nana euh, sympa qui euh, avait l'air pas trop farouche. Enfin, c'était une manière de penser et de voir le monde qui était quand même assez particulière. Euh, donc, euh, on a souvent critiqué euh, Tintin au Congo, mais il enfin, y avait toute une, toute une pléthore de films et de bandes dessinées de, de, de médias de l'époque qui pensaient comme ça, et on a été élevé là-dedans. Même. donc faut, faut qu'on arrête d'être hypocrite sur ces notions là, qu On qu'on a tous été élevé dans l'idée que euh, les nations, euh, nos anciennes colonies, c'était encore des, des lieux euh, pleins d'exotisme où on pouvait aller euh, euh, tenter l'aventure et essayer de faire fortune. Enfin, pour moi, ça fait partie de notre euh, notre culture et que c'est ce que j'essaie un petit peu de déconstruire là-dedans.
1: Je, je regarde le temps qui passe. Ouais. Bon, en fait, on a on a pratiquement terminé. Mm -hmm. Bah, on on s'est presque tout dit, mais pas tout non plus sur, euh, sur Bob Donard, parce qu'il faut lire euh, votre, euh, votre album, euh, qui est, je, je le répète, c'est un album absolument merveilleux. Pour moi, c'est un des cinq meilleurs albums que j'ai lus cette année. Vraiment, on, on prend du plaisir à le lire et surtout euh, à le relire, à la fois pour l'histoire et évidemment pour le, pour le dessin, notamment toutes les, les grandes double pages de, de Lila qui rythment le, le récit. C'est un album publié par les éditions Gléna. Il fait 140 pages et il est au prix de 22 euros. Donc, je rappelle, Lila cogné au dessin et à la couleur. Olivier Jouvray au scénario. Et ben, je vous remercie vraiment tous les deux de, de ce Merci. moment passé avec moi pour parler d'un affreux de Bob Denard. <rire> Merci à
0: toi. Et à
1: bientôt. À bientôt.
0: Bulle d'histoire. Mmh bulle d'histoire avec Stéphane Dubreuil wow. une émission à retrouver le mardi et le samedi à 10h30 mm -hmm. <rire>